0: Heute im CTA Blink geht's um Glasfaser.
1: CTA Blink
0: Der heutige Ablink hat auch wieder einen Sponsor, und zwar Blinkist. Blinkist äh, bringt euch die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf euer Smartphone. So könnt ihr euch das Wichtigste aus dem Sachbuch etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Dabei sind Ratgeber, zeitlose Klassiker oder aktuelle Bestseller. Es gibt im Moment eine Sonderaktion für uplink hörer Mehr dazu äh, findet ihr auf www.blinkist.de slash Ablink. Ich buchstabiert das nochmal. blinkist.de slash Ablink. Und mehr am Ende des Podcasts. Ja, es, wir reden heute über Glasfaser. Die gute Glasfaser ist ja seit, ich weiß nicht, 40 Jahren die Zukunft des Internets oder so, keine Ahnung. Ähm, und irgendwie hat sich nichts dran geändert. Irgendwie haben wir alle immer noch äh, Internet über Kupferkabel. Warum das so ist und was man mit to alles Tolles mit Glasfasern machen kann, wenn man sie hat, besprechen wir heute. Da mit dabei sind ähm Urs. Hallo. <lacht> und du kennst dich mit Internettarifen aus ähm, und weißt Bescheid über den aktuellen Ausbauszustand von Glasfaser und so. Dann ist noch Jan dabei. Ja, hallo, Jan, Jan, Jan Mann hast...
1: aus dem Ressort System und Sicherheit. Wir stellen uns doch sonst immer so vor.
0: Dann mach das. <lacht> genau. Äh, Jan, du kennst dich aus mit Glasfaserkabeln, Technik, Steckern, was man beachten muss, was man kaufen muss, etc. etc. Und Andrian. Adrian, du bist unser Netzwerkspezialist.
2: Genau. Netzerressort, Unterressort-Hardware ähm, und im Prinzip auch wie Jan in der Materie drin.
0: Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Glasfaser? Wann kriege ich denn eine?
3: Das Wenn du sie kaufst. Es wird noch ein bisschen dauern. Das, das Problem an der Glasfaser ist ja nicht, dass die Technik nicht verfügbar wäre ähm, oder die Glasfasern zu teuer, sondern das Problem ist einfach, wie kriege ich diese Anschlüsse in die Wohnungen rein. Und dazu muss ich, weil es in Deutschland nicht en vogue ist, die irgendwo auf Masten zu legen wie in anderen Ländern, muss ich die Straße aufgraben und das kostet pro Meter zwischen 50 und 200 Euro. Und das muss erstmal bezahlt werden.
0: Okay. Das ist äh, ordentliche Stange Geld. Und wen muss ich anhauen, damit ich eine Glasfaser kriege? Mein Internetanbieter, die Stadt?
3: Naja, das, das Problem für den einzelnen Kunden ist, der kann, der kann da viel fragen, das wird niemand machen. Sowas wird ja nur im, äh, im Rahmen eines größeren Projektes gemacht. Wenn irgendjemand entschließt, dieses, diese Stadt oder dieses Stadtviertel oder diesen Straßenzug, den erschließen wir jetzt mit Glasfaser, lohnt sich für uns machen wir. Dann bekomme ich den Anschluss und ansonsten ähm, schaue ich in die Röhre. Wenn ich, ich kann jederzeit hingehen und kann einen Einzelanschluss beantragen und dann sagen die, ist kein Problem, 30.000 Euro, dann kommt Glasfaser zu Ihnen.
2: Wobei das noch wenig ist. Ne? Das, äh,
0: ja, muss ich mal kurz in die Portokasse gucken. Ich glaube nicht. <lacht> okay, 30.000 Euro ist eine Menge Holz. Ähm, was passiert mit Gebieten, die jetzt bereits schon irgendwie Internet haben über DSL oder äh, Kabel, also Kabelanschlusskabel, ähm, kriegen die jemals Glasfaser? Oder ja, absehbarer Zeit?
3: Sagen wir so, je besser jetzt die Internetverbindung ist, desto geringer ist die Neigung von Providern, dahin zu gehen und Glasfaser zu verlegen. Denn wenn heute schon jemand einen 250 Mbit oder Gigabit-Anschluss hat, dann ist die mehr, der Mehrwert durch die Glasfaser gering. Das heißt, die Kunden wechseln nicht, also lohnt sich nicht. Wenn ich hingegen irgendwo eine Gemeinde habe, wo nur ganz schlechtes Internet vorhanden ist, wo ich nur DSL Lite kriegen kann mit äh, 1, 2, 3 Megabit, und dann kommt ein Glasfaseranbieter und sagt, äh, wir hätten hier übrigens äh, 100 Mbit abwärts zur Verfügung dann werden die Kunden in Scharen wechseln und da lohnt sich es dann, auch wenn es aufwendiger ist.
0: Also ist es eher so eine Marktgeschichte, dass ähm, da nicht so richtig viel passiert gefühlt?
3: Äh, ja, es ist ist auch ein Stück weit Marktversagen. Es ist eigentlich politisch gewollt, dass wir Glasfaser ausrollen. Aber die Rahmenbedingungen sind so gestaltet, dass der Weiterbetrieb der Kupferkabel viel sinnvoller ist, wirtschaftlich für die Provider, die nachzuertüchtigen, also ein bisschen Glasfaser zu verlegen bis zum nächsten Verteilerkasten, das letzte Stück dann schnell zu machen. So wird der Glasfaserausbau noch ewig dauern, wenn wir so weitermachen. Und was wäre der Alternative? Die Alternative wäre äh, eine Planänderung, dass wir sagen, das ist eine, äh, ist eine Aufgabe, die wir alle anpacken wollen. Wir wollen überall Glasfaser haben. Ähm, ungefähr, es gibt Schätzungen, ungefähr 2.000 Euro pro Haushalt würde es kosten. Mhm. Dann hätten wir überall Glasfaser. Ist natürlich auch eine Menge Geld. Auf alle Haushalte in der Bundesrepublik gerechnet sind es 80 Milliarden Euro.
0: Was? Also es ist ja schon viel Geld für Glasfaserförderung ausgegeben worden. Ich habe so das Gefühl, so aus dem Bauch raus klingt es fast so, als hätte man da schon so viel rein versenkt.
3: Naja, man hat schon da ein bisschen rein versenkt. Aber auf der anderen Seite sind ja auch Glasfaseranschlüsse gebaut worden. Also so ganz langsam äh, nimmt der Ausbau jetzt Formen an. Es sind so die ersten die ersten Prozentmarken von Haushalten, die versorgt sind, mit dem direkten Glasfaseranschluss gefallen. Aber wir liegen im Europavergleich noch immer ganz, ganz hinten. Okay, der ist das
1: Problem? Nur, nur unsere österreichischen Hörer und äh, Zuschauer, die sind noch weiter hinten dran. Also Österreich ist im Ländervergleich... <lacht> auf dem letzten Platz dann gelandet, hinter Serbien. Das,
2: das, Problem ist, das, Problem, <lacht> das Problem ist ja auch oft, wo du gerade sagst, es ist gefühlt schon viel investiert worden, dass die Kosten dieser ganzen Geschichte oftmals unterschätzt werden. Weil ich muss ja wirklich alles aufgraben ähm, oder dementsprechend Löcher machen, damit ich da durchschießen kann und dann die Hausanschlüsse setzen. Und dann muss ich, anders als wenn ich noch DSL-Technik verwende, ja wirklich bis nach oben in die Wohnungen rein, wenn ich ein größeres Haus habe, ähm, das sind unter Umständen Altbauten, die gar keine Kabelführung haben, wo ich nicht einfach was reinschmeißen kann. Das heißt, da kommt dann mal ein Elektriker dazu, der, der am Ende Glasfasern da durchlegt, Kabelkanäle setzt und so weiter. Das summiert sich. Das ist teuer.
3: Ja, deswegen gehen ja auch äh, Mnet und NetCologne hin, wenn sie große, Miets, äh, große Mietshäuser versorgen und verlegen im Haus gar keine Glasfaser, die kommt nur in den Keller und dann wird das aller, allerletzte Stückchen vom Keller in die Wohnung immer noch mit dem Telefonkabel gebrückt, damit G-Fast und darüber kann ich zwei Gigabit machen.
0: Das wäre ja erstmal akzeptabel von der Geschwindigkeit. Kriege ich da auch symmetrische 2 Gigabit drüber oder bin ich dann wieder bei so Tarifen wie äh, ein Gigabit Downstream und 10 Megabit Upstream?
2: Genau das, leider. Toll. Ja, also das ist halt immer eine Frage. Man hat diese 2 Gigabit äh, akkumuliert und kann sich dann aussuchen, wie groß dieses Spektrum ist. Um, das heißt, das ist eine Konfigurationsgeschichte, wie man das am Ende dann tut. Und der Ablink an sich muss natürlich auch da sein. Ne? Aber das ist in der Regel mit Glasfaser kein Problem. Es ist nur eine Frage der Infrastruktur des Anbieters dahinter, ob die das dann ab kann.
0: Okay, und ich meine, langfristig gedacht habe ich so, also langfristig gedacht, scheint es mir so, als hätte man mal vor 100 Jahren Telefonleitung gelegt und profitiert jetzt seit 80 Jahren davon, dass die Dinge abbezahlt sind und spekuliert auf nochmal 80 Jahre, keine Ahnung. Wie lange hält sich denn so ein Glasfaseranschluss?
3: Also die die Kabel in der Erde äh, halten relativ lang. Ähm, was die Kupferkabel angeht, volkswirtschaftlich ist es gar nicht so verkehrt zu sagen, wir kommen mit den Kupferkabeln gut hin im Moment. Äh, die liefern per VDSL, äh, per Vectoring, 250 Mbit ins Haus. Wenn ich ein äh, TV-Kabel liegen habe, da geht ein Gigabit drüber. Gut, der Upstream ist jetzt nicht ganz so berauschend, da hakt es dann ein bisschen. Aber äh, reicht eigentlich für alles, was im Moment an Diensten da ist. Selbst wenn ich mir sowas anschaue, wie diese äh, Streaming-Dienste äh, Google Stadia, ähm, da kann ich äh, mit, mit 30, 35 Mbit im Downstream alles machen. Und es gibt keinen Dienst, der mehr Downstream erfordert. Warum soll ich den Kunden da einen sündhaft teuren Glasfaseranschluss legen, wenn sie im Moment noch nicht brauchen? Das ist so die Denke dahinter.
1: Problematisch ja, wird es immer dann, wenn ich ein Unternehmen habe zum Beispiel und mit mehrere Mitarbeiter versorgen möchte. Schon ab 20 Mitarbeiter wird es dann ja doch arg eng, wenn ich nur eine 50 m leitung habe und die irgendwie im Internet arbeiten. Architekturbüros vielleicht, die große Mengen CAD hin und her schieben wollen. Da hört es dann schon auf mit dem Spaß. Und da ist es dann vielleicht auch volkswirtschaftlich nicht mehr so sinnvoll, zu sagen, wir reiten das jetzt so lange, wie es noch geht.
3: Ja, es sind auch schon zahntechnische Labore zum Beispiel, die ständig äh, irgendwelche äh, Daten übermittelt kriegen, die leben damit, die kriegen täglich Unmengen Daten, äh, müssen die verarbeiten, äh, fertigen dann da Zahnprothesen und ähnliches. Ähm, die ziehen dann um und zwar dorthin, wo es Glasfaser gibt. Das heißt, für eine, eine Kommune, die sagt, Glasfaseranschluss ist nicht wichtig, denen laufen am Ende die Hightech-Betriebe weg. Und Hightech-Betrieb, das kann sogar eine Schreinerei sein oder ein Architekturbüro. Auch die arbeiten inzwischen digital.
0: Ähm, also ich meine, diese äh, solche Unternehmen sind auf sowas angewiesen. Aber selbst in der aktuellen Situation, wenn ich Homeoffice mache und auf dem Land wohne, gucke ich ganz schnell in die Röhre mit schnellem Internet in Deutschland. Ich habe so den Eindruck, ich würde mal schätzen... 80 Prozent der Leute kommen nicht über 50 Megabit in Deutschland.
3: Andersrum. 80 Prozent kommen drüber. Ach, die, okay. die, die 20 sind natürlich relativ laut. Die klagen und sie klagen vollkommen mhm. zurecht. Recht. Ich äh,
2: würde auch ungern ohne schnellen Internetanschluss leben wollen. Das Problem, was wir halt haben, äh, wenn wir immer weiter das Kupferkabel benutzen, ist tatsächlich, dass wir ständig neue Technologien entwickeln müssen, um den aktuellen Geschwindigkeitsanforderungen einfach gerecht zu werden. so Und in der, in der in der Breite das auszubauen, kostet halt einfach wirklich immer wieder Geld. Ne? Deswegen muss der Staat ja das auch gerade fördern. Hätten wir schon Glasfaser, wäre das etwas anderes, weil wir die Glasfaser unglaublich... Ähm, äh, ja, Breitband nicht benutzen können, wir können, sie, wir können sie problemlos mit neuen Technologien erweitern, indem wir unterschiedliche Wellenlängen bündeln, solche Geschichten halt. Und also ich denke mal, dass ein modernes, frisch ausgebautes Glasfasernetz eine ähnliche Nachhaltigkeit hätte wie das Kupfernetz, was wir jetzt benutzen seit 80 Jahren ungefähr.
0: Okay, das, Gerade das was jetzt auch...
2: Ja? gerade was jetzt auch ähm, Upload-Geschwindigkeiten angeht, die sind ja wirklich in den letzten 20 Jahren einfach immer wichtiger geworden, auch an privat an, äh, Privatkundenanschlüssen ähm, mit mit Cloud-Anwendungen und so weiter. Und da erreichen wir ähm, bei bei äh, Telefonkabeln halt wirklich irgendwann eine Grenze. Und die, die sehen wir ja jetzt schon. Ne? Also wenn ich ein Gigabit über ein Telefonkabel machen will, muss ich zwangsläufig irgendwas in den Keller setzen, äh, um die Leitung möglichst kur kurz zu halten, weil in höheren Frequenzbereichen, wie ich sie dafür ja brauche, dann einfach äh, der Verlust zu groß ist über eine größere Leitungslänge. Ne? Das Problem habe ich bei Glasfaser wirklich wesentlich geringfügiger.
0: Ist es denn, also, man hört, es wird ja viel Marketing gemacht von den Internetanbietern, dass man jetzt einen Glasfaseranschluss kriegt, wenn man bei ihnen einen Tarif bucht. Mein Eindruck ist im Endeffekt eher, dass man doch eine Kupferleitung kriegt und da irgendwo zwischen ihnen, ihrem eigenen Haus und Frankfurt ist ein Stück Glasfaser. Wo kriegt man denn wirklich, kann man denn
3: wirklich einen Glasfaseranschluss buchen? Geht das überhaupt? das geht in, in ausbaugebieten. Es ist ja so, wenn ich mir die äh, es gibt ja verschiedene Techniken. Wir haben FTTH Fiber to the Home. Das heißt, die Glasfaser liegt bis in die Wohnung rein. Idealzustand, wenn wir das hätten, bräuchten wir hier nicht diskutieren. Ähm, nächste Stufe ist FTDB, Fiber to the Building. Glasfaser läuft bis in den Keller, das hatten wir vorhin angesprochen. Dann äh, das kurze Stück äh, Telefonkabel in die Wohnung, auch noch locker gigabitfähig. Und dann gibt es noch FTTC, das ist Fiber to the Curb oder Fiber to the Cabinet, je nachdem, wenn man es interpretiert. Das heißt Glasfaser bis zum Anschlusskasten draußen auf der Straße und die letzten 50, 100, 200, 300 Meter dann über Kupferkabel, entweder TV-Kabel, das äh, ist breitbandfähig, das kann ein Gigabit oder eben über die Telefonleitung, da kommen wir im Moment mit der verfügbaren Technologie auf 250 Mbit. FTTC, Fiber to the Curb, ja, Glasfasertechnik. Und so wird es dann auch von einigen Anbietern verkauft. Mhm. Okay
0: fühlt sich ein bisschen für mich an wie so eine also wenn ich jetzt ein, sagen wir mal weniger technisch versierter Kunde wäre und sagen würde ich will jetzt einen Glasfaseranschluss und mir sagt jemand hier ist ihr Kabelmodem schönen Tag komme ich mir so ein bisschen behumst vor glaube ich
2: ja das ist ja die äh, die von Vodafone Kabel berühmte Vodafone äh, die, die die Kabel Glasfaser Technologie ähm, ja das ist das ist ein Marketing Trick irgendwo bei nahezu jeder Internetverbindung in, ist halt ein Stück Glasfaser. Ne? Also zwangsläufig. Man kommt nicht ohne aus. Glasfaser sind die einzige Technologie, um über große Entfernung mit extrem hohen Datenraten zuverlässig Daten zu übertragen. Das Internet basiert auf Glasfaser. Und dementsprechend halt wirklich einfach nur, einfach nur Marketing, ähm, was da betrieben wird und ja, Leute, die das nicht wissen, die das technische Wissen nicht haben, werden dann natürlich in die Irre geführt und denken vielleicht sogar, sie haben einen äh, einen Glasfaseranschluss, aber im Endeffekt führt halt ein Koaxial-Erdkabel unten rein und kommt dann halt an. In größeren Gebäuden gibt es das auch, dass ähm, Kabelanbieter äh, Frequenzbereiche über Glasfaser transportieren und dann entsprechend wieder herunterwandeln, dann kommt auch eine Glasfaser rein, aber im Endeffekt ist es halt eine normale eine normale Doxis-Übertragung, die fürs Koaxialkabel gemacht ist.
0: So einen ähnlichen Fall hatte ich nämlich mit meiner Hausverwaltung, die gesagt hat, ähm, ja, ja, äh, bei Ihnen gibt es doch Glasfaser, alles kein Problem. Äh, da hat Vodafone mal eine Glasfaser gelegt. Sie müssen nur bei Vodafone anrufen, damit die Telekom dann da einen Glasfaseranschluss legen kann, weil hier in der Straße hat die Telekom nämlich Glasfaser ausgebaut, weil es eines der Glasfaserausbaugebiete -Ausbau von der Telekom hier in Hannover war und ähm, hier im Haus haben sie aber keinen Endpunkt gesetzt. Vermutlich, weil die Hausverwaltung oder der Hausbesitzer das nicht wollte oder das nicht verstanden hat, was auch immer da passiert ist. Und äh, jetzt gibt es ähm, einen Kabelanschluss im Keller, den die Hausverwaltung als Glasfaser bezeichnet.
1: Ja, das glaube, Als Mieter ist das ein größeres Problem, als man so denkt, dass äh, gerade die Hausverwaltung oder der Vermieter den Bedarf nicht erkennt. Und äh, wenn dann diese Ausbauanfrage ankommt, einfach sagt, das kostet jetzt irgendwie 10.000 Euro, das machen wir nicht. Ich sehe da keinen Vorteil drin. Und damit eine Menge für die Zukunft verspielt, weil in den nächsten zehn Jahren wird keiner wieder fragen, ob man da nochmal die Straße aufmacht.
3: Ja, und das Schlimme ist, in ersten Runden ist es ja häufig kostenlos, wenn jetzt ein Glasfaseranbieter hingeht und ein Gebiet versorgt, dann will er Kunden gewinnen. Also verlegt er erstmal kostenlos überall die Glasfaser hin in jedes Haus rein. Bezahlen muss ich erst, wenn ich es dann äh, haben will. Allerdings muss der Eigentümer dazu sein Einverständnis geben. Und dann kommt, was nichts kostet, ist nichts wert. Was soll ich damit? Brauche ich eh nicht. Und dann wird es nicht gemacht. Und wenn das dann nachgearbeitet werden soll, dann kommen sie mit der großen Rechnung und sagen, der Anschluss kostet jetzt drei, vier, fünftausend Euro, was dann üblich ist, weil die dann natürlich schon die Abzweigpunkte an der Straße vorgesehen haben und nur noch das letzte Stückchen graben müssen. Aber dann ist eben die Kampagne vorbei. Wer es dann noch haben will, der zahlt. Also wer Hauseigentümer ist, und das Angebot bekommt, wir legen Ihnen einen Glasfaseranschluss, sollte ja sagen und nicht nein.
2: Das ist eine echte Zukunftsinvestition. Das kann den Wert einer Mobil stark steigern. Also ja, ähm, gerade wenn jetzt irgendwie das auch nochmal umfunktioniert werden soll, in, in Büros oder so, keine Internet sorgen.
1: Auch ein Einfamilienhaus auf dem Land, selbst wenn man es selber nicht nutzt, ähm, es ist es eine gute Idee, wenn man das Haus mal irgendwann verkaufen will, dazuzuschlagen. Für junge ja, Familien ist das ja schon ein Argument.
3: Ohne Internetanschluss ist eine Immobilie heute quasi unverkäuflich. Die kauft selbst niemand mehr, der an einem Internetanschluss nicht interessiert ist, weil er weiß, ihm wird keiner mehr abkaufen. Die hat, kein, die hat keinen Wert. Das ist ja ganz, ganz schlecht für die Lage, kein Internetanschluss
2: und auch keiner in Sicht. Nochmal zum, zum Buchen von Glasfaseranschlüssen und zum Ausbau. Die Telekom macht das, ich weiß nicht, ob es andere Anbieter auch machen, aber für 100 Euro kann man sich da einen Kostenvoranschlag äh, holen und dann prüfen die tatsächlich, wenn man es nachträglich machen will, wie teuer das Ganze ist. Je nachdem, wo man wohnt, sollte man allerdings sollte man sich allerdings darauf vorbereiten, dass man beim Anblick des Kostenvoranschlags dann anfängt zu heulen. also weil, ich glaube, der krasseste Fall, der ähm, mal durch die Medien ging, war Oder Brücke im Harz, wo die Telekom einen Kostenvoranschlag über 1,3 Millionen Euro geschickt hatte. Ähm, die machen das. Wenn man das bezahlt, dann machen die das, ja.
3: Bloß nicht auf kostenpflichtig bestellen klicken. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, da muss man zweimal klicken bei dem Preis.
1: Mein Gott. Ich glaube, für das Geld kriegt man so manches Bauunternehmen komplett. Also mit allen <lacht> Fahrzeugen und dem Personal geschlossen. <lacht> Was wir auch beobachtet haben, ist auch, also man sollte als Kunde eben darauf achten, dass FTTH oder FTTB auf dem Produkt geht, wenn man wirklich ein Glasfaserprodukt haben möchte. Aber es gibt auch da noch unterschiedliche Techniken, die die Anbieter einsetzen können. Also nicht jedes FTTH-Produkt ist äh, komplett identisch und man kriegt genau das gleiche dafür ja, es gibt da zwei Techniken Urs kann da glaube ich wissen was zu erzählen
3: ja es gibt äh, passive optical network PON oder äh, oft GPON Gigabit passive optical network ähm, das ist was die Telekom verlegt da wird quasi ein Signal geteilt auf auf mehrere Nutzer. Das ist also ein Shared-Medium. Und dann gibt es Active Optical Network. Da habe ich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, jeder hat einen eigenen Port. Das macht natürlich schon nochmal einen Unterschied, ob ich 2,5 Gigabit Gesamtbandbreite habe durch 32 Nutzer oder ob die 2,5 Gigabit auf der Leitung mir exklusiv zur Verfügung stehen andererseits sind die 2,5 Gigabit natürlich auch wieder nur eine Momentaufnahme und irgendwann mal sind es 10, 40, 100 oder noch mehr Gigabit, was darüber läuft über die gleiche Verbindung. Mhm.
1: Aber die beiden Aber haben auch ganz unterschiedliche Ausbaustrategien. Also die, die, die Tiefbauarbeiten sind dann auch unterschiedlich. Alle, die diese äh, Active-Komponenten einbauen müssen, die bauen dann so äh, Garagen irgendwo in den Ausbaustädten auf, um die Glasfaserpunkte zusammenzuführen. Also die ja, sieht man dann auch.
3: Das, was früher die Vermittlungsstelle war. Und äh, bei, bei G-Point spare ich mir natürlich sehr, sehr viele Ports. Das heißt, ich kann sehr viel kompakter bauen. Es wird dann auch billiger von den aktiven Komponenten her. Aber das ist eine Struktursache. Ich kann das nicht nachher mal eben umstellen. Wenn ich es mal so verbuddelt habe, dann ist es so, wie es ist.
0: Okay, ähm, und... Wie kann ich das identifizieren? Sehe ich das dann im Kostenvoranschlag oder im Vertrag, äh, was für eine Technik da verwendet wird, oder muss ich nachfragen?
2: Gute Frage. Ähm, <lacht> also, äh, normalerweise er erkennt man das, also normalerweise verrät einem der Anbieter das vorher. Äh, man erkennt es aber auch oft an den Komponenten, die verwendet werden. Äh, wenn ich da... Äh, sehr dedizierte gpon Hardware habe, das finde ich normalerweise in den Datenblättern. Ich kriege das vorher raus. Ähm, ja, also das ist normalerweise nicht so das große Thema für äh, beide Komponenten, also für beide Hardware, äh, für, für beide Übertragungsvarianten gibt es entsprechende Hardware zu haben. Ähm, normalerweise verlegt der äh, Glasfaseranbieter gleich mehrere Glasfasern bei mir unten in den Keller hinein. Ähm, eben damit auch eine Sicherheit besteht, aber je nachdem, ob das dann AON ist oder GPON und je nachdem, welche Variante von AON, habe ich dann eine oder, oder zwei Glasfasern, die bei mir am Modem angeschlossen werden und daran ist es eigentlich dann schon zu erkennen.
0: Okay, und wenn das jetzt so ein Shared Medium ist, ähm, habe ich dann ähnliche Probleme, wie viele Leute bei Kabelanschlüssen, die dann sagen, oh, ab 18 Uhr, 19 Uhr ist dann nur noch Griechen aus der Leitung zu kriegen?
3: Also da haben wir bei dem, es gibt immer einen sogenannten Überbuchungsgrad. Kein Anbieter ist in der Lage, alle Endkundenanschlüsse gleichzeitig mit der maximalen Down- und Upstream-Datenrate zu beschicken. Es geht einfach nicht. Ähm, die sind also alle überbucht, ähm, aber unterschiedlich stark. Also auch DSL-Anschlüsse, die, die gehen, die laufen irgendwo zusammen auf eine Bündelleitung, auf eine Glasfaseranschluss. Und der Glasfaseranschluss hat weniger Kapazität als alle, Einzelanschlüsse zusammen. Und der Überbuchungsgrad bei Gpon ist eigentlich ziemlich überschaubar. Der ist eher äh, branchentypisch gering, vergleichbar ungefähr wahrscheinlich mit, äh, mit VDSL. Okay, das korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. <lacht>
0: ähm, wechseln wir mal ein bisschen den Standort. Wie sieht es denn aus mit Glasfaser? Im Haus, also wenn ich jetzt äh, sage, okay, Kupferkabel klingt ja nicht mehr so sexy und ich habe jetzt irgendwie, will jetzt meine Netzwerkinfrastruktur in meinem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus oder in meiner Wohnung umstellen, ist Glasfaser dann eine Alternative oder sollte ich doch lieber äh, auf NBASE-T gehen?
1: Glasfaser im Heim oder auch im Unternehmenseinsatz ist kein hundertprozentiger Ersatz für Kupfer. Also es macht absolut keinen Sinn, jetzt alle Kupferkabel rauszureißen, die noch funktionieren, und durch Glasfaser zu ersetzen und in jeden Schreibtisch, also Fiber to the desk, einen Glasfaserkabel zu legen. Dafür gibt es aktuell noch keine Anwendung. Das Glasfaser ist immer dann sinnvoll, oder die Kabel sind immer dann sinnvoll, wenn ich lange, längere Distanzen überbrücken möchte, wenn ich mehrere Etagen miteinander vernetzen möchte, oder zum Beispiel auch Gebäude. Das kann zu Hause sein. Wenn ich Glasfaser in die Garage oder in den Keller oder in den Schuppen am Ende des Gartens legen möchte, weil ich da unbedingt WLAN haben möchte, dann bin ich ganz gut beraten, Glasfaserkabel zu nehmen und kein Kupferkabel. Bei Kupferkabel ist die Leitungslänge, die spezifiziert ist, ist 90 Meter plus die Patchkabel auf beiden Enden. Also eine Installationsstrecke sollte 90 Meter nicht überschreiten, damit ich da zum Beispiel noch ein Gigabit drüber kriege. Bei Glasfaser habe ich solche Probleme nicht. 90 Meter sind eine lächerliche Distanz. Die kleinsten Standards, so ein Multimode-Standard, fängt schon irgendwie bei 250 Meter an und Single-Mode-Standards gehen dann hoch bis 70 Kilometer, 120 Kilometer. Das sind dann Distanzen, die ich zu Hause nur ganz selten überbrücken muss, nur in absoluten Ausnahmefällen. Ähm, also da habe ich überhaupt keine Distanzprobleme und ich kann es immer dann einsetzen, wenn ich solche Probleme habe, also zum Beispiel eine Netzwerkunterverteilung in den Keller bringen muss oder als Admin in einer Firma ein weiteres Gebäude anschließen muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass so ein Glasfaserkabel ein ziemlich guter elektrischer Isolator ist, da fließt garantiert kein Strom drüber, solange ich darauf achte, dass in dem Kabel kein Metall verbaut ist. Das beschreiben wir auch mit in den Artikeln im Heft. Ist, äh, man muss eben darauf achten, dass da keine Metallbewährung in dem Kabel drin ist. Dann habe ich einen sehr guten elektrischen Leiter und damit spare ich mir eine ganze Menge Probleme. Isolator. Isolator. Es ist ein perfekter Isolator. Es ist definitiv kein Leiter. Entschuldigung. Ähm, damit spare ich mir so ein paar Probleme. Das eine Problem ist Potenzialausgleich. Wenn ich in ein anderes Gebäude ein Kabel lege, dann hat dieses, dieses Gebäude ein anderes elektrisches Potenzial und über mein Kupferkabel würden einige Volt Spannung fließen. Im schlimmsten Fall sind das auch ein paar mehr und das Kabel wird warm oder ich darf da nicht mehr anfassen an der Ummantelung oder ich muss teure Schutzeinrichtungen da einrichten. Das Problem habe ich nicht, wenn ich ein Nebengebäude mit Glas anbinde, da wie gesagt fließt definitiv nichts drüber.
0: Was muss ich denn so in die Hand nehmen, wenn ich jetzt sage, ich muss irgendwie ein Nebengebäude und zwei Etagen miteinander äh, verglasfasern, damit die äh, miteinander kommunizieren können? Bin ich dann
1: gleich wieder bei ein paar tausend Euro? Für ein Gebäude muss man erstmal einen Spaten in die Hand nehmen, um das Kabel zu vergraben. Das ist eben Tiefbauarbeit, das kostet Geld. Also wenn, es, wenn man es als Unternehmen macht, dann kostet das natürlich Geld. Das muss ein Tiefbauunternehmen irgendwie ein Rohr verlegen. Im besten Fall gibt es irgendwie schon ein Leerrohr, wo ich das mit durchschieben kann. Das ist auch meistens das teuerste, also die Installation selber. Meter glasfaserkabel Verlegekabel, das heißt, das Kabel ist noch äh, dagegen geschützt, dass es äh, Knicke und Stöße und sowas aushält. Und Nagetiere, wie gesagt, man, man braucht einen nicht-metallischen Nagetierschutz, das ist definitiv ein Problem. Äh, Gerade wenn man das in Kassettendecken, also so Zwischendecken in Unternehmen einzieht, ist das ein Problem, es muss Nagetiergeschützt sein, sonst kommen nämlich irgendwann Tiere und dann hat man einen kleinen Ausfall. Ähm, dann ist man aber nicht unbedingt teurer als mit einem Meter Kupferkabel. Also da ist man mit unter einem Euro pro Meter 70 Cent für so ein zwölfadriges oder zwölffaseriges Glasfaserkabel ist man da ganz gut dabei. Ein etwas stärker bewährtes Außenkabel ist dann ein bisschen teurer. Aber insgesamt ist Kupferkabel auch nicht billig. So, Also wenn man mit einem groben Euro pro Meter rechnet, dann kommt man ganz gut hin. Und wenn man das zu Hause macht, da haben wir uns ein paar Dinge angeschaut, wenn man das zu Hause macht, dann sollte man vorkonfektionierte Kabel kaufen, bei denen die Stecker auf den Enden schon drauf sind und kein Verlegekabel von der Rolle. Da braucht man nämlich jemanden, der auf die Enden dann einen Stecker drauf bringt, also einen Pigtail anspleist oder einen Stecker installiert und das sind beides Dinge, da hat man das Werkzeug nicht immer zu Hause für liegen. Das ist dann eben ein bisschen teurer. Haben nur die wenigsten zu Hause.
0: <lacht> okay. was? Wie teuer ist denn so ein Werkzeug?
1: Kann ich sowas mal eben irgendwie im Online-Händler bestellen? Also, die eine der beiden Techniken ist das Spleißen. Das ist auch das, was die Telekommunikationsunternehmen machen oder das, was ich machen würde, wenn ich in einem Schaltschrank oder einem Netzwerkschrank eine Installation mache und die sauber in so einem Patchfeld rausführen möchte. Dann spleiß ich da sogenannte Picktails auf. Das sind so kurze Strippen mit einem Stecker dran. Und so ein Spleißgerät fängt an, interessant zu werden, neu bei 15.000 Euro und geht dann irgendwie hoch bis 40.000 vielleicht. Plus ein Messgerät, so im gleichen Preisbereich dann kann ich die Strecke auch noch sauber durchmessen. Das ist eine Tätigkeit, das machen Installateure ganz gut und äh, die kommen dann und machen sowas im Unternehmen definitiv. Und für zu Hause ist es einfach wahrscheinlich das Sinnvollste, so ein vorgefertigtes, vorkonfektioniertes Kabel zu kaufen. Da ist so ein Plastikschlauch davor, so ein bisschen Flexschlauch als äh, Einzugshilfe. Dann ist es ein bisschen dicker und ein bisschen starrer, muss ich ein bisschen dickere Löcher bohren und darf das nicht so mit ganz viel Gewalt durch die Löcher ziehen. Aber dann komme ich mit so einem 100 Meter Installations, also fertigen Installationskabel bin ich dann vielleicht bei 200 Euro Materialkosten und kann zum Beispiel den Keller oder die Garage anschließen. Das
3: okay, ich nehme geht das dann schon. Gabel. Und die aktiven Komponenten, sind die, sind die äh, günstig? Weil ich meine, so ein, so, ein, so ein Switch für äh, Kupfer kostet irgendwie 15 Euro. Äh, was kostet sowas für Glasfaser?
1: bisschen teurer ist es da schon. Ich muss überlegen, ob ich einen Switch haben möchte oder ob ich einen sogenannten Medienkonverter Kauft euch das, Andi, da mehr Preise im Kopf?
2: Ja, also ähm, ein Medienkonverter-Set kann ich heute für für 50 bis, bis, bis 100 Euro ungefähr kriegen, ähm, wenn ich halt was Einfaches habe, was Gigabit kann. Das ist nicht mehr so das Problem. Die aktiven Komponenten sind nicht mehr so teuer. Auch äh, Switches mit äh, integriertem SFP-Slot, wo ich dann ein Modul einstecken kann, ne? ähm, kostet heute nicht mehr die Welt. Also da komme ich durchaus für unter 100 Euro pro Switch weg. Um, ja Und die Medienkonverter, je nachdem welche, welche Längen ich mir da vorstelle, geht da irgendwie, die die, die SFP-Module, da geht es dann ab 15 Euro los, so in dem Dreh. Ne? Also mittlerweile haben äh, günstige Hersteller wie, äh, wie D-Link oder TP-Link zum Beispiel, ähm, Netge, glaube ich, auch ähm, dort relativ viel gemacht, ähm, so dass nicht nur in Rechenzentren diese Teile erschwinglich sind, sondern halt auch für Privatpersonen entsprechend.
1: Genau, Medienkonverter, vielleicht sollte man nochmal dazu sagen, ist so eine kleine Kiste, da ist ein Kupferanschluss dran und auf der anderen Seite ist eben ein Schubfach, um so einen Transceiver einzuschieben, also das Übertragungsmodul für das Glasfaser, und dann stecke ich das in Strom und habe ich nur so eine kleine Kiste auf beiden Seiten meiner Strecke, also einer in der Garage, wenn ich da nur ein Endgerät habe, brauche ich auch keinen Switch, dann reicht so ein einfacher Medienkonverter auf beiden Seiten der Strecke.
2: Man sollte sich das dann allerdings genau überlegen, ob man das wirklich braucht. Mittlerweile ähm, haben wir mit NBST eine Technologie dazu gewonnen bzw. Spezifikationen, die auch über Twisted Pair Kabel noch mehr Datenübertragungsrate ermöglicht. Also zu Hause Glasfaser zu wählen ist halt eine, eine Überlegung, die man, die man sehr genau machen sollte, insbesondere wenn halt wirklich die die Grenze die Längengrenze von Twisted-Pair-Kabel nahezu erreicht ist, wie zum Beispiel bei einer Garage, die eben ein bisschen weiter weg steht oder eben bei einem Gartenhäuschen. Aber ansonsten sollte man sich zu Hause definitiv für Twisted-Pair-Kabel entscheiden. Wir sehen auch gar keinen Markt dafür, dass jetzt irgendwie Hersteller anfangen würden, pci karten für für diese SFP-Glasfasermodule irgendwie zu bewerben. Sowas haben wir im, im Rechenzentrumsbereich, aber im, im Privatbereich im, im niedrig preisigeren Segment definitiv halt nicht. Also eher kommen jetzt gerade die NBST-Karten, die mir ähm, jenseits der 1 Gigabit, 2,5, 5 und 10 Gigabit ermöglichen, die werden jetzt langsam günstiger, das heißt, da kann ich dann sogar über älteres Cat5-Kabel noch äh, bis zu 5 Gigabit übertragen, je nach Kabellänge. Das ist das wirklich abhängig von der Kabellänge und vor allen Dingen von der Qualität des Kabels bzw. der Buchsen. Wenn, sie, wenn die seit 10, 15 Jahren im Betrieb sind und irgendwie 3000 Mal ausgesteckt und eingesteckt wurden, dann vermutlich nicht mehr. Dann muss man sie tauschen. Aber ansonsten mit Cat6 und Cat7 Kabel kann ich problemlos extrem hohe Geschwindigkeiten erzielen. Selbst wenn beispielsweise im Keller irgendwann mal ein Glasfaseranschluss jenseits der Gigabit ankommen sollte, kann ich damit sehr gut mein Netzwerk hochrüsten und dann die entsprechenden Geschwindigkeiten noch nutzen.
0: Okay, also eher für die Außeninstallation. Wie ist denn das, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt im Unternehmen irgendwie den Bedarf oder meinetwegen auch für die Garage, für die Sprenkleranlage, was weiß ich, ähm, gehe ich da einfach zum Händler oder zum Online-Händler meines Vertrauens, klicke auf Glasfaser und... Äh, ähm, sucht und klickt mir ein Kabel an und ein Switch und fertig? Oder muss ich da noch auf irgendwie weitere Sachen achten?
1: Wir haben in, der, in dem Heft ein paar Dinge beschrieben, auf die man achten sollte, gerade wenn man jetzt ans Unternehmen denkt oder wenn man das wirklich mal anständig machen sollte. Man muss sich ein bisschen in die Materie einlesen, da führt absolut kein Weg dran vorbei. Wenn ich in so einen Online-Shop komme, dann werde ich erschlagen von Abkürzungen und Begriffen und ich werde definitiv das falsche Kabel kaufen, wenn ich das so nach Gefühl mache. Ähm, okay. Weil nach Gefühl funktioniert da wirklich gar nichts. Das ist anders als bei Kupferkabeln, wo ich irgendwie mit einem Cut 5, 6, 7 oder 8 Kabel immer irgendwie ein Gigabit zustande bekomme, muss ich bei den Glasfasern schon überlegen, dass die Transive auf den beiden Enden, also die Dinger, die ich in den Switch reinschiebe, die die Übertragung machen, die müssen passen, der Steckertyp muss passen und die, der Kabeltyp. Und es gibt grundsätzlich zwei Übertragungswege oder zwei grundlegende Unterscheidungen. Das eine heißt Single-Mode und das andere heißt Multimode. Und andererseits der Name es irgendwie vermuten lässt, ist Single-Mode ähm, die der das Verfahren, mit dem ich größere Distanzen übertragen kann und tendenziell mehr Daten drüber bekomme als über Multimode. Multimode ist gedacht für kürzere Distanzen, kurz heißt dann irgendwie so bis 500 Meter vielleicht. Single-Mode ist ein Verfahren, was für wirklich Langstrecke mal gedacht wurde, aber auf der Mittelstrecke auch schon Sinn macht. Ich Persönlich würde empfehlen, um, über Single-Mode nachzudenken. Die Transceiver sind nicht mehr teurer als die Multimode und man hat wirklich was, was garantiert äh, von den Telekommunikationsunternehmen auch zum Beispiel auf Langstrecken eingesetzt wird und wo immer noch weiterentwickelt wird, um aus extrem alten Single-Mode-Kabeln kriegt man noch extrem viel raus. Also eine Single-Mode-Faser der ersten Generation, sogenannte OS1-Faser, die gibt es jetzt schon seit fast 30 Jahren und da kriege ich ganz problemlos 40 oder 100 Gigabit drüber übertragen über mehrere Kilometer. Das ist dann schon irgendwie ziemlich beeindruckend, dann sieht man auch wie zukunftssicher das ist, weil ich glaube aktuell hat noch niemand zu Hause eine Anwendung, eine realistische Anwendung für 40 oder 100 Gigabit gefunden. Und da sprechen ich wir mag, immer noch davon, dass wir ohne Splittertechnik auch
0: gleichzeitig.
1: Man kann Netflix damit zur Hälfte gleichzeitig gucken, aber bisher machen das glaube ich ganz wenige. Ähm, auch 8K-Fernsehen äh, ist noch nicht so richtig im Kommen und von daher hat man aber noch ein paar Reserven und in den, in, weil es eben wirklich in, in großen Übertragungsnetzen, also in, in Fernstrecken von Berlin nach Frankfurt, werden die Dinger dann multiplexed, das heißt, es gibt noch Verfahren, um mit mehreren Lichtfarben, also mit verschiedenen Wellenlängen, gleichzeitig aufs gleiche Kabel zu schießen und das Ganze wird dann über so Prismen wieder auseinandergerechnet oder auseinander optisch geteilt und dann kann ich auch über 12 oder 36 mal gleichzeitig meine 100 Gigabit drüber schieben und dann komme ich schon auf ganz schöne Übertragungsmengen, die ich so durch eine einzige Faser durchschießen kann. Aktuell, wie gesagt, als Admin sollte ich jetzt überlegen, und das ist auch im Heft beschrieben, wenn ich noch alte 1 Gigabit-Strecken habe und damit immer so glücklich war, kann ich mit relativ wenig Aufwand den Schritt zu 10 Gigabit gehen. Das machen erstaunlich wenige, weil sich irgendwie, glaube ich, viele einfach nicht rantrauen an das Thema, aber ich kann mit extrem geringen Investment einfach meine, zum Beispiel die Uplinks in die Etagen auf 10 Gigabit hochrüsten oder die Uplinks von den Etagen in mein Rechenzentrum im Keller oder so, kann ich extrem viel mit rausholen. Und dann habe ich, wenn ich vier Fasern habe, kann ich darüber schon mit sogenannten BIDI-Modulen, die nur eine Faser brauchen, kann ich dann ganz schnell schon 20 oder 40 Gigabit in jede Etage schicken und dann merkt man auch im Unternehmen schon, dass sich die Rechner morgens schneller an der Domäne anmelden zum Beispiel. ist also unbestritten hat man davon einen, einen sichtbaren Erfolg. Vielleicht jetzt, wenn alle im Homeoffice zu Hause sind, kann man die Zeit mal nutzen und über 10 Gigabit nachdenken.
0: Okay, das äh, sind interessante Zukunftsperspektiven. Ähm, also grundsätzlich würde ihr sagen, für zu Hause eher nicht so und im Unternehmen auf
1: jeden Fall. Ich würde sagen, für zu Hause, wenn ich wirklich über Etagen, über mehrere Etagen gehen muss oder wenn ich nach draußen gehen muss, ja, sonst eher nicht oder ich möchte es mal lernen und ausprobieren, dann auf alle Fälle. Ja, zum Lernen ist immer gut, aber für den produktiven Einsatz sollte jetzt niemand auf die Idee kommen, sofort anfangen, Kupfer aus den Wänden zu reißen. So hoch ist der Kupferpreis gerade nicht, dass sich das lohnt, um alles durch Glas zu ersetzen.
0: Okay. Ja, super. Das informiert mich doch hier fast vollumfänglich über den aktuellen Stand, was Glasfaser angeht. Mehr dazu könnt ihr im aktuellen Heft lesen. Das blenden wir euch jetzt hier kurz ein. Da gibt es noch andere spannende Themen zum Thema Datenschutz und Privatsphäre und Hardware-Tests und so weiter und so fort. Findet ihr entweder bei euch im Postkasten oder am Kiosk. Ja, unser Ablink hat auch wieder einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist ein Online dienst bei dem ihr euch Sachbücher und Ratgeber und Klassiker innerhalb von 15 Minuten anhören oder durchlesen könnt, auf eurem Smartphone zum Beispiel. Ähm, Blinkist gibt es auf Deutsch und Englisch und ihr bekommt im Moment einen Rab 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Das könnt ihr sieben Tage lang vorher testen. Dafür müsst ihr nur auf www.blinkist.de/slash uplink gehen. Ich buchstabiere das nochmal www.blinkist.de de slash uplink. Genau, schaut da mal drauf, dann äh, könnt ihr euch informieren, was es bei ist so gibt, an Angeboten. Wenn es euch interessiert, probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht gefällt es euch. Ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, schön, dass ihr so viele spannende Dinge über Glasfaser erzählt habt. Ich weiß jetzt, was ich gleich mache mich immer mein Kupferkabel freuen und froh sein, dass ich einen Internetanschluss habe. <lacht> auch wenn es kein Glasfaser ist. Naja, aber vielleicht in zehn Jahren, 15, 20, keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Ja, wir werden es noch erleben.
0: Meinst du, ja? Du, ich bin älter ah. als wir. das weißt du, ne?
2: <lacht> also wir sind, wir sind mittlerweile äh, auch schon in, 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 in Forschung, die in Richtung äh, 10 Gigabit über die Doppelader gehen. Ich ja. würde mich nicht zu früh freuen. Ja. Na gut. Ich würde mich wirklich nicht zu früh freuen.
0: <lacht> mit, die, mit, diesem, mit dieser deprimierenden Aussicht entlassen wir euch.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.